0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 31 de enero de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma ¿Quién sabe si es una buena noticia que Rocío Nale haya dicho, haya dicho que con la contrarreforma eléctrica no se expropiará ni un tornillo? El presidente prometió que con el Tren Maya no se talaría ni un árbol y ya ven el desastre ecológico que resultó. Ante los legisladores de Morena, la Secretaría de Energía insistió en que a las empresas privadas de electricidad no las van a expropiar. Lo que no dijo es que sí las van a acorralar, a limitar, a ahorcar y, si se puede, a quebrar. Tal vez sería menos dolorosa y más honesta la expropiación. El punto es que Nale afirmó que la idea es tener un mercado eléctrico justo y competitivo, asignándole a la CFE el 56% del pastel. ¿Por qué limitar a la empresa estatal? Si realmente tuviera capacidad de generación, confiabilidad y precios competitivos, nadie contrataría con los privados. Lo más extraño de todo es que la secretaria volvió a salir con la misma cantaleta de que las generadoras privadas de electricidad y sus clientes incurren en el delito de fraude fiscal. Si esto fuera cierto, ¿por qué no han presentado una sola denuncia penal? Ha de ser que se le fundió el fusible de la congruencia, o el SAT tiene otros datos. La candidatura de Salomón Jara en Oaxaca se está convirtiendo en un dolor de cabeza legal para Morena. Y no tanto por las impugnaciones de Susana Harp, sino por la de Alberto Esteba, que estaba balconeando duramente la falta de transparencia de su partido. El exalcalde de Álvaro Obregón ni siquiera fue considerado para la consulta con la que se decidió la candidatura de Jara. Pero cuando pidió a la Comisión de Transparencia toda la documentación de la dichosa encuesta metodología, cuestionarios, archivos, calendario, etc. le contestaron que no la encuentran. Por increíble que parezca, el partido pidió una prórroga porque, según dijeron, no haya nada de eso. Así que una de dos, o de plano guardaron la encuesta muy bien, o simple y sencillamente nunca existió y la decisión se tomó a dedazo. Y mientras siguen los jaloneos entre los morenistas, que no resultaron ser tan diferentes como decían, Salomón Jara sigue sin poder iniciar campaña como precandidato único. ¡Qué lío! la bancada panista en San Lázaro contará con un nuevo fichaje. María Elena Pérez Hain será secretaria de la Comisión de Transparencia y formará parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Dos espacios clave para la rendición de cuentas. ¿Y qué tan en serio se toma la salud en México? Bueno, pues el director del ISTE se trata el COVID con homeopatía. El director del IMSS es politólogo, el del Insabi es antropólogo y el encargado de la epidemia no cree en el cubrebocas ni en las vacunas para niños. Salud, bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Ampliarán el recorrido del Tren Maya? Ayer en su primera gira del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Cancún, Quintana Roo, en donde supervisó los avances del Tren Maya, el cual garantizó que estará listo para diciembre de 2023. Sin embargo, nos detallan, estaba tan entusiasmado de anunciar la ampliación del Parque Nacional del Jaguar en Tulum, que comentó que el Tren Maya tendría 2.500 kilómetros de extensión, cuando hasta el día de hoy se ha informado que la obra ferroviaria recorrerá 1.500 kilómetros. ¿Será que hay algún plan para extender el Tren Maya y pueda llegar hasta la Ciudad de México? ¿O será que solo fue un pequeño error? Monreal libra el fuego amigo Luego de días de fuego amigo, nos dicen que el senador Ricardo Monreal salió fortalecido de la plenaria de su bancada este fin de semana, tras el espaldarazo que le dio el secretario de Gobernación Adán Augusto López, con el reconocimiento a su liderazgo y a su capacidad de interlocución, dentro y fuera de su grupo parlamentario. Además nos hacen ver, fracasaron quienes pretendían someterlo a juicio sumario al acusarlo de la creación de la Comisión Especial para Veracruz, tema en el que el senador Zacatecano tuvo que rectificar para desactivar y quitarle argumentos a sus detractores. En aras de la unidad nos dicen que del lado de los 31 senadores y senadoras rebeldes más de la mitad se echaron para atrás e incluso hay alguna que otra que arrepentida no haya como reivindicarse con el líder de la bancada mayoritaria por ahora don Ricardo libró la metralla se aplaza otra vez diálogo del gobierno con el PAN nos platican que las mesas de trabajo entre el PAN y el gobierno federal que iniciarían hoy 31 de enero se pospusieron por segunda vez los motivos aún se desconocen lo cierto es que no hay fecha definida para retomar los trabajos y los azules ya comienzan a molestarse el líder del PAN Marco Cortés asegura que de ocurrir otro aplazamiento, Acción Nacional dará por canceladas las mesas de diálogo ¿será que les preocupa mucho en el gobierno federal ¿El ultimátum de Don Marco? Se acaban las vacaciones de los diputados. Tras mes y medio de descanso, este martes, las y los diputados federales retomarán sus sesiones ordinarias al iniciar el segundo periodo de la 65 legislatura. Pero eso no es todo. A ello se suma que desde hoy, ya hasta el jueves, hay debates de parlamento abierto de la reforma eléctrica mientras que los partidos PT, Partido Verde, MC y PRI estarán realizando sus reuniones plenarias que Morena, PAN y PRD ya realizaron. Mañana serán los petistas quienes tendrán su plenaria privada. Y a diferencia de sus hermanos Guindas, quienes asumieron la austeridad y lo hicieron dentro de la Cámara, ellos la harán en un hotel ubicado en el Paseo de la Reforma. Entre sus invitados especiales destacan el titular de la CEGOP, Adán Augusto López la Secretaría de Energía, racionales y el titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Trascendió que se publica en el periódico Milenio Trascendió que la senadora morenista Mónica Fernández Balboa tuvo un pésimo domingo pues con la polémica por la desaparición de la Comisión Especial para Veracruz, aún reciente tuvo la idea de compartir en plataformas digitales un comunicado en el que condena la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen. Esta acción la forzó, primero, a ofrecer disculpas a sus compañeros y luego a solicitar la solidaridad de todos ante el hinchamiento que protagonizó en redes sociales, donde el reclamo principal fue haberse olvidado en su pronunciamiento de las víctimas de abuso de autoridad en aquella entidad trascendió que los diputados federales del PRI, su coordinador parlamentario Rubén Moreira y el dirigente nacional Alejandro Moreno celebrarán hoy en la sede del Tricolor su reunión plenaria de la que surgirá la agenda legislativa para el nuevo periodo de sesiones que comienza mañana. Lo que no deja de llamar la atención es la decisión de los dirigentes pristas para sesionar y definir su programa en lo oscurito, algo que no hacían ni cuando encabezaban el otrora partidazo en el poder. Trascendió que el presidente del Congreso de Guerrero, Alfredo Sánchez, aprovechó un vacío legal para nombrar a la encargada de la Auditoría Superior del Estado, Natividad Pérez Guinto, a la cual se le dieron instrucciones de colocar a personas específicas como auditores especiales y directores generales. Esta laguna jurídica se explica porque desde agosto de 2021 el morenismo no tiene mayoría ya ha tenido que recurrir a estas maniobras, aunque se sabe que esos nombramientos salieron del escritorio de Félix Salgado Macedonio, senador con licencia dedicado a la revocación de mandato. Trascendió que luego de que la Ciudad de México obtuvo el récord Guinness por ser la ciudad ...más conectada del mundo... ...con 21.500 puntos de Internet... ...el municipio de Querétaro... ...no se quedó atrás... ...y creó la coordinación de innovación... ...para convertirse... ...en una ciudad de conocimiento... ...que genere y atraiga empresas... ...el presidente municipal... ...Luis Navam... ...está convencido de que la economía creativa... ...es la que mayor valor aporta... ...en la era actual... ...y la de máximo crecimiento... ...a escala internacional... ...con México... ...como uno de los principales... ...consumidores digitales... ...Kiosco... ...que Kiosco, se que publica... ...en el periódico El periódico Universal. Universal... ...Diputado Verde... ...¿no es ratero... ...pero sí homofóbico?... ...al que no le ha ido nada bien... ...por andar hablando... ...sin pensar lo que dice... ...nos aseguran... ...es al diputado del Partido Verde en Colima... ...Roberto Chapula... ...quien durante la última sesión ordinaria... ...del Congreso local se aventó una de esas declaraciones desafortunadas de las que nadie sale bien parado. A mí me pueden acusar de todo menos de ratero ni de joto. En este sentido, nos recuerdan que la declaración homofóbica caló profundo, ya que don Roberto fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima y muchos consideran que sus dichos son muestra de la simulación que hubo en la Comisión durante su periodo. Por lo pronto, nos agregan integrantes de la comunidad LGBTTI. y cumas han exigido una disculpa pública de parte del diputado a ver si se anima ambición legislativa quienes mostraron el cobre en zacatecas nos comparten son los diputados locales que apenas llevan cinco meses en su curul según nos relatan a iniciativa del legislador gerardo Ramírez muñoz del PT. El Congreso local busca que los 58 ayuntamientos avalen la propuesta constitucional para permitir la partida herramientas legislativas que les permite acceder a 200 mil pesos por diputado para ayudas sociales y que es un momento y que en su momento se usó para contratar a empresas de asesorías legislativas. Pero hace cuatro años fue derogada por lo que ahora el balón está en la cancha de las alcaldías, que decidirán si permiten o no lo que muchos ven como un abuso, lejos de sus promesas de campaña y la austeridad. ¿Se saldrán con la suya? De resistencia y cachlanes. Nos aseguran que las luchas de los pueblos originarios de Chiapas por el poder político y por echar de las alcaldías a los cachlanes mestizos, están encendiendo los focos rojos de la violencia política, con las retenciones y los grupos armados en Altamirano, Pantelo, Yochuk, donde el gobierno de Rutilo Escandón Cadena de Morena no sabe cómo lidiar, y menos aún resolver los conflictos. Para ejemplo, nos mencionan Altamirano, donde simpatizantes del exalcalde Roberto Pinto Katner, desde hace un mes, retienen a 27 lugareños integrantes de un grupo armado contrario, quienes aseguran que no permitirán más el gobierno de Cachlanes o bien Oksuk con Hugo Gómez a la cabeza a quien se le vincula con el grupo armado María Tuluqués y que se asume como alcalde de rebeldía y mantiene en zozobra la zona el caso más dramático nos dicen finalmente es Panteló gobernado por un consejo local respaldado por el grupo armado El Machete, donde nadie da razón de la desaparición hace más de seis meses de 21 pobladores. Sacapuntas, que, que se, se, publica se publica en El Heraldo, Heraldo de México. México. ¿Conflicto en puerta? Expectación, inclinándose más por conflictos internos, es lo que se visualiza desde el gobierno en torno a la votación para elegir nuevo dirigente en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Por lo que el de hoy, nos dicen, será un día muy ocupado para la titular del trabajo, Luisa María Alcalde. Mercado Eléctrico Compartido. La secretaria de Energía, Rocío Nale, alejó los fantasmas que rondan a la reforma eléctrica. Ayer dijo a los senadores de Morena que no se expropiará ni un tornillo a la IP. Por el contrario, aseguró, se les dejará una tajada grande del mercado eléctrico. Te lo digo, Juan. Fuerte y claro el mensaje que lanzó Mario Delgado. Llamó a la unidad a los verdaderos morenistas, no a los simuladores oportunistas y ambiciosos vulgares. No los mencionó por su nombre, pero muchos voltearon. A ver al Senado de la República porque señaló que ningún interés personal puede estar por encima de la 4T. Por la unidad. Y a propósito de divisiones, no dicen que Ricardo Monreal inició una operación cicatriz con los integrantes de su bancada. Y aunque no asistieron todos los senadores morenistas a la plenaria del fin de semana, cuentan que hubo un acuerdo preliminar para llegar unidos al periodo ordinario arranca este martes. Falta ver si todos lo cumplen. La cuarta oportunidad. Incierto sigue siendo el futuro legal de Ricardo Anaya. Hoy es la fecha en la que debe comparecer en el Recursorio Norte. Pero no se sabe si acudirá porque 30% del personal del juzgado resultó contagiado de COVID-19. Por lo pronto, es la cuarta ocasión en que la Fiscalía General de la República Intenta formular imputaciones al candidato presidencial panista Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 31 de enero de 2022 Tenga usted un excelente día y una estupenda semana Por favor cuídese mucho, no baje la guardia la pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. we can